0: Esto es Racismo a la Mexicana. Un podcast presentado por Racismo M.
1: Racismo M. The Hay que Rebeca Sandoval y José Antonio Aguilar. México es un país asquerosamente racista.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio número 3 del podcast Racismo a la Mexicana. Estoy con Pepe Aguilar. ¿Cómo estás hoy, Pepe?
1: Hola, Rebeca. Pues feliz, feliz de estar aquí este, con todas, todos, todes de nuestra audiencia antirracista y pues eh... para hablar de un tema súper, súper relevante.
0: Eso, sí. Pues, si se han dado cuenta, o lo que queremos hacer en estos primeros episodios es plantear las, las nociones básicas o poner sobre la mesa los conceptos clave que nos van a ir permitiendo después tener otro tipo de dudas o de conversaciones, pero sí queríamos ir, ir poniendo... Como los pilares del pensamiento antirracista eh, Si no lo han hecho todavía Los invitamos a que escuchen el, los primeros episodios Donde hablamos sobre el concepto de raza Y por qué las razas no existen Sobre el privilegio blanco, la blanquitud Y por qué el racismo a la inversa tampoco existe Y lo que queremos hacer ahora En, en la conversación del día de hoy Es hablar sobre otro, otro mito el mito del mestizaje. Insertes aquí el meme de Elmo. ¿Lo han visto? ¿Lo ubicas, Pepe? No.
1: ¿cómo Hay es? Un,
0: meme, un meme precioso de Elmo con un como un sombrero charro, ¿no? no me acuerdo cómo es. Y entonces y con un bigote así tipo zapata. Ah, y entonces okay. el meme dice el mito del mestizaje. Ah,
1: el mito del mestizaje. Sí. Entonces. Ay, este no, no me este me episodio es en honor a Elmo.
0: No, y pues queremos hacer una revisión Desde, pues claro, tener un marco histórico Pero también llevarlo a, a la sociedad mexicana del día de hoy Y, y qué impactos ha tenido el, el comprarnos este mito del mestizaje
1: Así es, ah, ya no me voy a poder quitar a, a el mito <ríe> Del de la cabeza, pero ahora lo voy a querer más no, pues tienes toda la razón, el, el tema del mestizaje pues es un tema que nos cruza, además es un es un eh, concepto que de repente... Eh... Pues nos impide ver claramente cuáles son las dinámicas del racismo en México, ¿no? Muchas personas dicen, no, pues aquí no hay racismo, ¿no? Porque, pues, si todas si todos somos mestizos, pues no hay diferencias, y entonces, pues no hay racismo, ¿no? Uh -huh. este Y eso ha impedido, pues, justamente eh, el análisis, eh, la crítica, y sobre todo el, el combate al racismo, ¿no?
0: Exacto. Sí, yo creo que... Por más que pareciera, y vamos a entrarle a esto ahorita en unos minutos, que, que esta idea del mestizaje por ser un proyecto de integración social, ¿no? de, de inclusión, pareciera que sus sus caus, digo, sus este, sus intenciones son nobles, pero en la realidad lo que ha pasado eh, es que, como lo hemos dicho en, en otras... En los otros episodios nunca es neutro desde donde se conceptualizan estas, estos proyectos de nación o de integración, ¿no? Eh, y el mestizaje también está pensado desde... vamos a hacernos todos más parecidos, vamos a ser un, un, solo, un solo pueblo, pero que se parezca más al blanco europeo, ¿no? Exacto. No tanto al indígena originario de, estos, de estas geografías o incluso a las personas negras que también eh, pues llegaron a, a, a ser parte de muy importante de la población y muy borradas además ¿no? de, de los de las narrativas históricas que aprendemos todas y todos en la educación básica no, totalmente
1: de acuerdo. Y creo que este, como ya es tradición en nuestro podcast, el spoiler alert es justamente que el mestizaje pues, es un, es un proceso de blanqueamiento, como bien dices tú. Y creo que vale la pena, eh, eh, si te parece, Rebeca, como revisar también de dónde viene ¿no? este, uh -huh. este, este concepto.
0: Y vámonos con eso.
1: Vámonos con, con, con la historia. Bueno, lo más importante y, y, y es pues, partir ¿no? de... de que este concepto de mestizaje, pues parte de esta idea ¿no? que tenemos todas y todos de que somos una suerte de mezcla entre eh, personas españolas y personas indígenas, ¿no? o sea que nuestro papá es Hernán Cortés y nuestra mamá es la Malinche, y entonces este, pues ahí está este sujeto mestizo, pero es bien importante, de acuerdo a todos los estudios históricos, pues el él, él, él y la sujeto y sujeta mestizos no eran muy relevantes durante la época colonial, Ojo, sí, claro, que había una sociedad muy, muy de niveles, ¿no? este, o como dirían las y los intelectuales, una sociedad estamental, mm. eh, en donde, claro, había, había estas diferencias por origen y tono de piel y tal, que son las famosas eh, cuadros de castas, pero que en realidad esos cuadros de castas eh, eran más un, una, un, una estrategia de marketing al rey y a la reina para decir, mira qué diversos somos en, en las colonias, mm. Pero en realidad esas mezclas en muchas ocasiones ni siquiera eran como eh, realidad, ¿no? eran solamente supuestos de, de cómo podemos blanquearnos. ¿no? Este, y, pero el sujeto mestizo en realidad no, no tenía mucha relevancia. Es más, no había en realidad tanta de, de, de dinámica de mezclas entre poblaciones. ¿no? La, las poblaciones europeas básicamente no se mezclaban. Las poblaciones indígenas en realidad eh, eh, tuvieron algunas mezclas, pero esta mezcla principalmente fue con personas afrodescendientes. Y aquí es bien importante que este es otro elemento que el mestizaje mexicano no toma en cuenta, ¿no? El, el elemento afrodescendiente. Entonces, por una parte, pues, entender que hubo más del doble de personas afrodescendientes en el territorio que hoy llamamos México que de personas que llegaron de Europa. Entonces, ya de entrada, pues, hay A ver, ¿puedes repetir
0: una... ese dato otra vez?
1: Eh, en, en el territorio que hoy llamamos México llegaron de África más del doble de personas que llegaron de Europa. Es wow. decir, pues era era mucho más la, la población, ¿no? Hay uh -huh. distintos eh, eh, cálculos, ¿no? Este, el, el cálculo, digamos, más conservador de, de Aguirre Beltrán, eh, de Gonzalo Aguirre Beltrán, es justamente este, que era más del doble, ¿no? Pero hay otros, otros eh, eh, hipótesis que eran incluso mucho más, como en una razón de 20 a 1. Eh, de personas eh, afrodescendientes respecto a europeas. Okay. Pues de entrada, pues ya estamos hablando de un desbalance poblacional importante. Y número dos, las personas afrodescendientes sí se mezclaban con las personas indígenas, eh, principalmente por dos razones, ¿no? Este, la razón, eh, bueno, en realidad más bien una razón, que es eh, obtener la libertad. Es decir, cuando ellos cómo obtenían la libertad las personas afrodescendientes que en su mayor parte llegaban en condición de esclavitud a México era pues a través de o comprar su libertad o bien mezclarse con una persona indígena recordemos que las personas indígenas sí tenían la calidad de seres humanos ¿no? y las personas afrodescendientes pues, no corrieron con esa suerte este, cuando fue esta famosa controversia de, de fray Bartolomé en Las Casas con Juan Ginés sobre si las personas indígenas tenían alma o no. Bueno, pues las personas afrodescendientes no corrieron esa misma suerte. Entonces, desde luego, eh, había un incentivo muy grande a que las personas afrodescendientes sí se mezclaran eh, con las personas indígenas. Entonces, de, de entrada, si es que hubo una mezcla biológica entre poblaciones, aquí claramente vemos, pues ya, primera cosa que desmonta nuestro mito. Pues hubo este, mucha, mucha mezcla eh, afrodescendiente y poca. Con, con poblaciones europeas pero luego, ¿qué pasa con este sujeto mestizo? Pues cuando llega la independencia de México, y ahí es donde se pone bueno el chisme, Rebeca, no, no sé si te <risas> acuerdas cuando lo platicamos pero es que, ¿quién se queda a cargo de, del país, ¿no? y de todas las estructuras claro. políticas
0: No, porque esto además está en el contexto de, un, de una lucha de poderes también entre la nueva España y, y, los, o sea, y la corona en España, también no era, no eran todos blancos y negros, ¿no? Exactamente. Pues la lucha política.
1: Claro, pero y esa, y esa lucha política, ¿no? Era en, en, realmente entre personas blancas, unas nacidas en España y otras nacidas uh -huh. en América, ¿no? Pero que uh -huh. justamente ese estatus de, de haber nacido en América les quitaba privilegios. Y uh -huh. era esta pues esta lucha por esos privilegios la que genera eh, pues la independencia de México, ¿no? Pero de ya los criollos,
0: criollos mexicanos, ¿no? Por supuesto,
1: así es. Y entonces, al, al, al concretarse la independencia, pues entonces se queda esta élite criolla blanca en el poder y es la que dice: Chin, pues ahora ya tengo que administrar un país que en, en efecto tiene una diversidad enorme, ¿no? Hay poblaciones indígenas. Este, mayoritarias, recordemos que el 70% de las personas en ese momento no hablaban español y sí hablaban una lengua indígena, y este, pues, la minoría hablaba español, y además pues, había una, una variedad de, de. Porque el mundo indígena no es, no es monolítico, ¿no? O sea, claro. Tienes distintas este, naciones, pueblos y, y colectivos. Entonces, pues. Hay...
0: Bueno, perdón. Sí, no, me quedé pensando en, el, en la diversidad lingüística que a la que hace referencia y que en 200 años nos acabamos prácticamente la mayoría de esas lenguas, ¿no? Y lo que quiere decir es que el mestizaje no es nada más que se... Porque además lo pienso y se me hace tan... como tan crudo decirlo, ¿no? Que, que se reproduzcan entre personas que se ven diferente y que den como resultado o producto algo más blanquito y más europeo, eso es ponerlo en términos bien como crudos, pero además, o sea, no es nada más eh, que la mezcla, el que se busque sea en cómo se ven las personas, sino en prácticas y en, en tradiciones y todo lo que está dentro de una cultura, o sea, el mestizaje también tiende hacia una unificación cultural, donde se han borrado una enormidad de, de riqueza cultural, como empezando por, por el idioma, por la lengua. Eh, Así es. O sea, la imposición es. del español como la lengua oficial, a pesar de que el Estado mexicano se, se quiera identificar a sí mismo como un Estado pluri plurinacional, pues eso ya es eh, es desde un, una hegemonía impositiva, de una forma de ser. Entonces no es, no es que el mestizaje quiera integrar de forma equitativa y tome iguales partes de la persona indígena, y lo, y lo estoy medio entrecomillando porque este, esta noción de indígena ya viene con otras dinámicas de interacción y de, y de mezclas con personas afrodescendientes, como lo acabas de explicar ahorita, ¿no? O sea, está está complicadito.
1: Sí, to sobre todo, bueno, ese, ese dato que, que, que mencionas, ¿no? de El 70% de las personas eh, hace 200 años hablaban, eh, no hablaban español, uh -huh. y hoy día ese, ese porcentaje se reduce a 6%, es decir... Claramente, pues hubo una, una. Este proyecto, digamos, mestizante, pues terminó con, con estas lenguas. Pero justamente regresando a estos criollos, ¿no? uh -huh. básicamente era de qué voy a hacer con este país, ¿no? O sea, qué voy a hacer con, con este país tan diverso. Este, y empezó lo que, lo que el doctor Federico Navarrete eh, identifica como esta paranoia. A quien
0: vamos a invitar próximamente, ¿eh? Para que estén pendientes. Queremos así es. que nos venga a traer toda su. Todo el chisme, pero claramente toda la investigación y sabiduría que él tiene.
1: Correcto. No, y, 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 y justamente pues, esa paranoia blanca es la que la que genera pues estas ideas de la guerra de castas de Yucatán, que ya está muy muy este eh, pues, demostrado que pues, en realidad era una narrativa, no es que real, se, realmente se haya dado. ¿no? Pero había esta idea ¿no? de que chin, pues, ahora van a venir las y los indígenas y las personas afrodescendientes a cobrarnos todo lo que les explotamos durante los 300 años, ¿no? Entonces, parte de esta paranoia blanca genera esta necesidad de una narrativa unificadora, entre comillas, ¿no? Y esta narrativa unificadora, pues, idea genial, tenía que venir necesariamente de algo que tuviera que ver con, el, con los aztecas, ¿no? Los mexicas que habían sido mm. derrotados por estos primeros españoles, bueno, derrotados, entre comillas, también después vamos a hablar de ese tema, pero... Mm -hmm. Eh, que en el imaginario habían sido derrotados y que entonces había que tomar de ahí, ¿no? Entonces, ¿la narrativa cuál fue? Bueno, pues idea millonaria. Todas y todos venimos de aquellos este, indígenas eh, que ahora ya están muertos, ¿no? Y con una mezcla con este, esta parte europea. Y entonces el sujeto mestizo ya pasa a ser la narrativa oficial y pasa a ser pues el sujeto político de la nación uh -huh. recién creada mexicana, ¿no? Este, y, y, y es, pues en realidad es un, es un sujeto artificial, pero con un impacto enorme en la sociedad mexicana, como ya explicabas, Este, comenzó este, este proceso de amestización o, 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 o de mestizaje, que más allá de lo biológico, recayó en temas políticos y culturales.
0: Exacto, sí. No, no es tanto como lo hablamos en el primer episodio sobre las razas. Al final, esto no es algo que esté basado en, en las ciencias, no, en, en las mezclas biológicas y tal, sino que es un proyecto, un proyecto de nación y que se hizo de símbolos y se hizo. Estoy pensando, por ejemplo, en, en la imagen de la Virgen de Guadalupe, que también tiene da, da para mucho. O sea, podríamos explorar en otro, en otros episodios como los, los sistemas de creencias también son un vehículo por el cual se impone una idea de hacia dónde, como aspiracional o hacia qué nos deberíamos de parecer o hacia dónde vamos y cómo, cómo a lo largo de, de los siglos, o sea, entre el siglo XVIII y XIX, se usan diversos símbolos religiosos, pero otros símbolos culturales también, como tratando de integrar, pero siempre en la lógica de, ¿hay algo mejor que es lo europeo? No, nuestra religión europea, nuestras uh -huh. tradiciones culinarias europeas, eh, el lenguaje europeo, y integremos como un elemento inferior, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las diversas, además que no, como lo dijiste tú, no es una... la, la población... Indígena en este país nunca ha sido una, nunca ha sido única, homogénea. Eh, entonces, pues es un platillo, el mestizaje es un platillo muy mal preparado, diría <risa>
1: <risa> Pero fíjate que es, es interesante porque eh, en ese momento, en el siglo XIX era una idea que se consideraba progresista, porque en realidad los países europeos eh, pues tenían como esta idea de que pues, la nación se conformaba pues, de una cultura, una raza, una religión. Y en México, pues, eh, en, ese mismo, en esa misma tónica, se quería lograr eso, pero pues, no había una sola, entre comillas, raza o, o grupo poblacional, había muchos. Entonces este, tenía que generar este sujeto artificial. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Bueno, de entrada en el siglo XIX... Si vemos los, los censos, que a mí me encanta ver números, este, ya sabes, soy economista, entonces ver gráficas y números me apasiona, pero esto es súper revelador. ¿no? Si vemos los censos que hubo durante el siglo XIX, vemos cómo en un lapso de menos de 20 años, de repente la población indígena se hizo, se disminuyó este, muchísimo, y la población mestiza, que como bien establecimos al principio, pues era básicamente insignificante, no 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 nadie en realidad decía yo soy mestizo, Ajá. de repente se vuelve eh, la, la más numerosa, ¿no? En, en un lapso de menos de 20 años. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues la hipótesis clara fue que no es que de repente las personas españolas y las personas indígenas se mezclaron y mágicamente se generó toda una generación de mestizos. No, lo que sucedió es que las personas se empezaron a adscribir a esa categoría nueva, ¿no? Uh -huh. Ahora empezaron a decir soy mestizo, aunque fueran indígenas, ¿no? Y entonces ¿qué pasó? Pues en realidad, ser mestizo fue sinónimo de ser mexicano, ¿no? Y entonces, pero con ciertas también obligaciones este, asociadas a eso, ¿como cuáles? Ya lo venías diciendo tú, adopción del idioma español, vestir a la usanza europea, ¿no? Tener los modales europeos, valorar la cultura europea, dejar las ideas políticas atrás, ¿no? porque evidentemente el sujeto mestizo pues es una aspiración a ser europeo. Entonces tienes que adoptar la democracia liberal como como el ideal político, tienes que adoptar la, el capitalismo como sistema económico. Entonces se va generando un sujeto que básicamente es europeo, pero en la piel de una persona este, morena o, o, o racializada.
0: Sí, por eso es que decimos que el proyecto del mestizaje es un proyecto de blanqueamiento, ¿no? porque tiende hacia esto que acabas de describir y, y también no es que el identificarse como mestizos para estas personas en su momento significó dejar muchas cosas atrás pero también era una herramienta de, de ascenso social no eh, es decir, si, si me reconozco y me reconocen también como una persona mestiza pues tengo acceso a todas estas cosas que si me identificara como persona indígena no tendría y creo que eso es lo que lo que generó este salto cuantitativo en cuanto a la porque de pronto tantas personas más se reconocían como mestizas.
1: Claro, claro, claro. No, y, y, y esta ideología que parece así como, ay, qué clavados, ¿no? Están en la historia y, este, y en el chisme con los criollos. Pero en realidad, eh, hoy día sigue funcionando eh, a, a más no poder. Y yo te quiero aquí hacer una pregunta, Rebeca, personal.
0: <ríe> a ver, échamela.
1: Eh, ¿Nunca en tu familia han, has escuchado la frase, cásate con alguien más blanco para mejorar la raza?
0: Pues no, creo que no me la han dicho tal cual a mí, pero sí, claro que la he escuchado. O sea, esto de casar bien. ¿no?
1: Así es. Casar bien.
0: Siento que no, es ese tipo de frases que... Tiene tantas cosas implícitas que no necesitas explicarla, pero en, en México se entiende muy bien, ¿no? Que significa... Bueno, tú cuéntanos. Ajá, pues justamente eso, o sea,
1: yo... A mí me, me, me... Obviamente no me gusta nada la frase, pero ejemplifica muy bien el, el racismo mexicano, ¿no? Sí, esto Porque es mejorar es... la raza. Ah, entonces pues, sí, de entrada ya vamos a asumir... Que hay una raza, pero además hay una raza que necesita mejoría uh -huh. y que esa mejoría viene exclusivamente uh -huh. de mezclarse con alguien más blanco. Entonces, ahí es donde está la esencia del mestizaje, ¿no? Y esta, esta obligación eh, casi casi moral de la mexicanidad de, de blanquearse constantemente, ¿no? Entonces, este, pues básicamente en esa frase se, se descansa todo este tema del mestizaje y, y, y te lo preguntaba porque yo he escuchado muchas personas y en mi familia también no es la excepción donde las abuelitas, las tías, sí, sobre todo las mujeres, oh, sí, sí. ¿no? Este, les di, les dicen y les recomiendan este esto, ¿no? Lo cual se me hace pues evidentemente muy racista.
0: Y quizás de formas más veladas o más eufemísticas a veces, pero esta idea de, de ascenso social a través de la blanquitud sigue siendo súper vigente. Súper vigente. Yo quería, perdón, antes de, de continuar, me quedé pensando en, en cómo, el, cómo en su momento, aunque ahora lo, lo estamos tratando de verlo con ojos críticos, pero en su momento esta idea de mestizaje era una idea, pues sí progresista porque en otros, en otros países del mundo que también atravesaron procesos de colonización, tenían dinámicas mucho más de segregación o de estratificación o de distinción muy marcada y que eso ha llevado a, a que hoy en día tengan otra experiencia del, del racismo muy distinta y donde el mestizaje se entiende de otra forma y creo que la, la historia de la Nueva España y de lo que y de otros países en América Latina, pero bueno, acá estamos hablando de, de la experiencia en México, la ha hecho muy particular esa historia tan tan eh, sui generis del, de cómo se implementó este el mestizaje, que en su momento, digamos, sí cambió el curso de, la, de, la, de las cosas y de cómo hoy ha hecho que se, se en, estén muy, ¿cómo decirlo? estoy gesticulando mucho, eh, están muy enredados, ¿no? Diferentes temas como raza, clase, eh, color de piel, eh, identidad, ¿no? Identidad indígena, identidad afro. Y en otros países, <coughs> hoy son distintas las, las luchas políticas que se tienen al respecto, ¿no? O sea, creo que es diferente situarnos eh, aquí que en nuestro país vecino que siempre tiende a ser una referencia no en Estados Unidos donde utilizar ideas o conceptos como raza pueden algún en algunos contextos ser una reivindicación política aquí no no es el caso o no se experimenta de la misma forma y hablar de mestizaje también para personas eh, por ejemplo de cu cuyo origen sea mexicano o latinoamericano en Estados Unidos puede ser reivindicador o un motivo de identidad muy fuerte el, el reconocerse mestizo, entonces no es tan sencillo y, y no no sé, o sea, me, me parece importante decir que que el mestizaje como se ha experimentado en México ha llevado a diferentes consecuencias en cuanto al lenguaje a cómo entendemos mestizaje aquí y cómo se entiende en otros países cómo se entienden estas ideas también más políticas eh, nada más quería hacer ese, ese paréntesis porque me quedé pensando en, en que lo progre en su momento, hoy tiene otras, o sea, progre entre comillas, este, tiene unas consecuencias diferentes en, en los procesos de colonización alrededor del mundo.
1: Claro, no, tienes toda la razón y de hecho ahí ya se como el, el, la importancia de diferenciar. La historia, por ejemplo, de nuestro vecino Estados Unidos, ¿no? Con su, una historia más segregacionista y por eso tienen la lucha eh, eh, racial que tienen ahora. Y a, eh, en contrario a, a proyectos integracionistas como el de México, ¿no? Uh -huh. Pero digamos que la palabra integracionista, pues normalmente la asociamos a algo bueno, ¿no? Es como te integro, ¿no? Estamos todas y todos juntos. Pero es bien importante aquí ser críticos, ¿no? Porque el mestizaje al ser una identidad eh, eh, que aparentemente es integracionista porque genera esta igualdad entre todas y todos, en realidad no borra la parte estructural, ¿no? que aquí hacemos mucho énfasis en que el racismo es un tema estructural. O sea, a pesar de que estemos integradas e integrados, las relaciones de poder y, y, y las relaciones de subordinación no se borran. Entonces, en realidad, este, este mestizaje acaba siendo una narrativa más que una eh, realidad transformadora. Por eso tenemos que ser críticas y críticos con este concepto, porque eh, eh, la identidad es una cosa, pero la opresión es otra. Entonces tú puedes tener personas muy blancas, de hecho hay encuestas este, que el mismo doctor Federico Navarrete este, ha escrito sobre ellas, ¿no? En donde las personas que casualmente se identifican más como mestizas son las personas que tienden a ser más blancas, ¿no? Este, primero, pues porque ahí se esconde un poco el privilegio, ¿no? Pero por otra, pues genera esta este, ilusión de igualdad, donde, pero el que ya sabemos hoy día que no es cierto, ¿no? la sociedad mexicana, independientemente de que si te identificas o no como mestizo o mestiza, las personas racializadas eh, tienen más obstáculos en muchos frentes, es decir, viven más opresión. Entonces, por eso es importante esta, esta crítica a este concepto, pero como bien dices tú, siempre con los matices, en donde en otras latitudes, como eh, eh, pues una amplia eh, parte de la comunidad mexicana en Estados Unidos, especialmente eh, la cultura chicana, pues defiende el mestizaje como esta parte este pues que le, justamente que les da identidad y, y, y es un estandarte de lucha política también.
0: Claro. Sí, y también hay otras dinámicas y otras consecuencias de, de pensar en el mestizaje que a mí lo que me... Lo que me hace pensar es que el, el hacer una crítica del, de la idea y del proceso cultural no significa como folclorizar o romantizar la historia, ni mucho menos. ¿no? O sea, también creo que eh, o sea, no, no invitaría a caer en... en como purismos de... Oh, no sé si eso es una palabra como hablar sobre de que existe una pureza eh, cultural o étnica y que entonces si, si hoy no debiéramos identificarnos como mestizos debiéramos todos identificarnos como personas indígenas tampoco creo que por ahí vaya porque sería borrar las... o sea si yo hoy que soy una persona bajo el discurso normativo, mestiza de tono de piel claro si yo me identificara como indígena, estaría yo en mi experiencia, eh, yo estaría, digamos, invisibilizando que las personas indígenas tienen otra serie de opresiones que yo no tengo. ¿no? Y creo que es un poco de lo que decías, que las personas de tonos más claros que se identifican como mestizas, pues están como diciendo, sí, yo también, es como decir, yo no soy parte del problema. Un poco como querer zafarse de... Y, y no sé, no es esa tampoco la invitación a decir, bueno, hoy tendríamos que todas las personas que vivimos en México Identificarnos como indígenas por el hecho de vivir aquí Tampoco es eso, no tenemos eh, claro. sí, historias no, no, no. diferentes O sea, no sé, el, sí, sí, sí. pongamos en crítica el concepto, pero no es que tengamos una solución a Entonces deshagámonos de él y tirémoslo por la ventana
1: Claro, de hecho ese es uno de, las, de los campos de, de reflexión más importantes eh, y, y que es importante que también eh, nuestra audiencia antirracista eh, lo vea, ¿no? que es básicamente, no, no se trata de eh, cancelar el concepto de mestizaje eh, eh, o, o de, este, de invalidarlo, eh, hay una corriente en efecto en el mundo antirracista que, que trata digamos, de relevarlo por otra categoría, ¿no? o sea, ¿qué otra categoría se puede usar que no reafirme, digamos, este proyecto estatal que nos cayó a todas y a todos pues, como una aplanadora, ¿no? Yo lo hablo desde mi experiencia en mi familia, ¿no? Yo sí creo que la el mestizaje llegó como aplanadora a mi familia porque eh, por generaciones pues se dejó de hablar lengua indígena, este, se buscó emigrar este, a las ciudades, ¿no? O mezclarse con personas más blancas, y en esas dinámicas, pues evidentemente caes en un. Pues, tratas de mestizarte y blanquearte. Este, no se trata de cancelar o de o de, o de o de invalidar el concepto, quizás buscar otro, ¿no? Hay, hay corrientes que dicen, bueno, ¿qué otra cosa podemos buscar? Desde luego, sin apropiarse de lo que ya decías, de, de otras categorías, este, como por ejemplo la categoría indígena, que desde luego nuestra experiencia no se parece nada a la de una persona indígena. Pero también hay otras corrientes donde dicen, bueno, quizás sería lo mejor apropiarnos de, de esta categoría mestiza y darle la vuelta y dotarlo de otro significado, ¿no? Diferente al que el Estado en su momento le dio, ¿no? De, de uh -huh. blanqueamiento y de, y de, y de, y de esta aspiración, sino más bien de, de un sujeto político que pueda decir, bueno, soy un, un, un sujeto mestizo racializado, este, porque me reconozco como tal, pero también reconozco dentro de esa identidad que sí puede cruzar la opresión, ¿no? Entonces, este, hay distintas posiciones, eh, y yo pues obviamente eh, invito a nuestra audiencia a que lo reflexione ya que, ya que este, pues, lea obviamente sobre, sobre este tema, hay grandes este, escritoras y escritores sobre este tema, la doctora Mónica Moreno, desde luego, eh, ya mencionamos en varias ocasiones al doctor Federico Navarrete, eh, a la doctora Olivia Gala, hay una serie de personas que han escrito sobre el tema, eh, pero sobre todo que se volteen a ver a ellas y a ellos, a ustedes sí. mismos, y busquen este pues la historia de sus propias familias, que ahí van a encontrar muchas respuestas.
0: Sí, oye, sí me, me hace pensar mucho eso, como a darme un clavado en mi propia historia familiar y, y en mi propia genealogía y, y las dinámicas que se han ido transformando o dando, o ¿no? Eh, y también, perdón que me, mi mente se fue a este lugar, te voy a decir, mientras estabas hablando. No sé si te acuerdas de una publicidad de la cerveza Victoria hace unos años que decía ni clara ni oscura, mestiza. ¿Te acuerdas? No he sí. visto esa publicidad. Sí, sí. Era como, sí, sí, sí. aparte, bueno, usando todos estos símbolos nacionales, como el águila y la serpiente, y como estas, no sé, o sea, creo que seguimos en esa narrativa de discurso unificador, de somos mestizos. Y a mí me parece, o sea, quiero, siempre yo le doy el beneficio de la duda a todo el mundo y creo, quiero suponer que detrás de esa campaña estaba una idea, una buena intención de... De unidad y de no polarización, pero al final, pues, estamos usando, los, o sea, se usan los mismos, las mismas herramientas eh, aplanadoras, como decías tú, o sea, es como, eh, la diversidad aquí no, todos parejos, todos somos mestizos. Bueno, eso, eso me, me hacía pensar a mí en ese momento, y claro que hablaremos en otros episodios de publicidad, y de los medios de comunicación, y de todos estos espacios donde donde el racismo sigue estando muy vigente, pero así tal cual esa imagen me vino a la cabeza.
1: Así es, exacto, ¿no? Pues totalmente este, de acuerdo, pues está tan, in, tan en nuestra mente que no podemos ver este, de manera diferente la realidad y por eso genera tanta controversia, ¿no? Yo, yo terminaría diciendo, pues básicamente este, el mestizaje eh, es este eh, discurso político y estatal del color blindness, ¿no? Uh -huh. O sea, todas y todos vamos a ser iguales y no hay diferencias. Y es tan atractivo porque se oye tan bonito, pero hay que reconocer que el, la, nar la narrativa y el discurso no borra las dinámicas de subordinación estructurales y de dominación estructurales e históricas que genera el racismo. Por eso es tan importante ponerlo sobre la mesa y como lo hicimos en el capítulo de hoy, pues este, desmenuzarlo para poder este para poder verlo
0: bien y disfrutarlo. Exacto. Sí, lo dijiste, lo dijiste muy claro y muy elocuentemente. Eh, pues esa es la invitación. Aquí a, como se dan cuenta, no es que nosotras tengamos tampoco soluciones ni respuestas. Estamos también haciéndonos estas preguntas porque son importantes. Es importante hacerse las preguntas y pues eso queremos seguir haciendo de aquí en adelante por muchos episodios más. Así que gracias por escucharnos hasta el final. Eh, gracias por seguirnos. Espero que tengan oportunidad, si no lo han hecho, de escuchar los primeros episodios. Por ahí tenemos un proyecto paralelo a, a, a este podcast que se llama Glosario Antirracista, porque le echen ahí el ojo, que es realmente las ideas que van saliendo de estas conversaciones, qué conceptos nos van a ir ayudando a entender, a desentrañar, a deconstruir en nuestro proceso y nuestra lucha antirracista.
1: Así es, ¿no? Y aparte eh, que sigan mandando sus preguntas, eh, sus dudas, qué temas les gustaría que, que tocáramos, y este y muchas gracias por seguirnos, nos ha ido muy bien en los primeros episodios, así es que este sigan escuchándonos y, y pues continuemos con esta conversación.
0: Muchas gracias, muchas gracias a todas, todos, todes. Gracias a ti, Pepe, y nos escuchamos en la siguiente. Gracias, Rebeca. Un abrazo a todas, todos y todes. Esto fue Racismo a la Mexicana, un podcast de Racismo M Hasta la próxima.